0: Historias Cienciacionales, el podcast
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales Una vez más estamos grabando para ustedes Esta vez para traerles un tema en ciencia Que pues sí, nos ha tenido inquietos, preocupados Con el Jesús en la boca durante ya varios años, amigos pero pues era momento de que le dedicáramos un episodio, en este caso serán dos episodios. Yo me llamo Víctor Hernández, estoy muy contento de saludarles y también de saludar a mis amigos, comenzando por Sofía Flores, hola Sof.
0: Hola Vic, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, gracias. Aquí contemplando lo que está ocurriendo afuera de mi ventana, que por supuesto que es el estado del tiempo, que, que, que cuando lo consideras durante varios varios días, varios meses Se convierte en el clima y eso es de lo que vamos a hablar
0: Y no solamente del clima y del estado del tiempo Sino de cómo cambia y también cómo los humanos lo hemos hecho cambiar ¿Qué, qué tal, eh?
1: ¿Qué tal, eh? Pues hay que contarle qué tal, eh A nuestro querido Rodrigo Pacheco Pach
0: Hola,
2: ¿qué tal? Víctor, Sofía eh, Con este tema justo ya es hora de que hablemos de... ...de este tipo de temas... ...del cambio global... ...y del cambio climático... ...y... ...en realidad es un tema... ...que a veces nos puede llegar a abrumar... ...un poquito o mucho... ...sobre todo... ...ahora con... Eh, ...los cambios que estamos... Eh, ...observando... ...ya no es... ...un tema... ...que lo... ...bueno al menos a mí me tocaba que lo... ...que lo veíamos... ...y lo veíamos como en un futuro... ...que en algún momento iba a pasar... ...y ahora que ya está pasando... ...pues... Más vale tarde que nunca abordarlo y actualizarnos también, ¿por qué no? Y para ello vamos a tener a algunos invitados de los cuales nos van a platicar un poco de la frontera, de cómo se vive en la frontera de la ciencia este tema y también, ¿por qué no?, en, en nuestro país, en México. Y para ello vamos a tener a algunos invitados y vamos a empezar a platicar con el doctor... Aramis Olivos Ortiz, que tiene un doctorado en Ciencias del Mar y actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de Colima.
1: Sí, buenísimo, Patch. Oigan, antes de que pasemos a su entrevista, yo lo que quiero es agradecer a nuestros queridos Patreons, que desde patreon.com diagonal cienciacionales nos apoyan. Si tú que estás escuchando esto también quieres apoyarnos de esa manera, pues puedes entrar a la página que voy a repetir ahora, patreon.com diagonal cienciacionales, desde donde podrán encontrar las diversas maneras, los distintos rubros que hay para mostrarnos de esa manera su apoyo y también algunas recompensas. Por ejemplo, algún textos exclusivos que estamos escribiendo para algunas categorías de patreon y bueno por supuesto también saben que si nos quieren apoyar de otra manera pues que siempre alguna recomendación alguna reseña en las distintas plataformas de podcast donde estamos eso también nos ayuda mucho y claro que la mejor manera de hacerlo es escuchándonos y si estás escuchando esto es que nos estás escuchando obviamente así es que te agradecemos mucho por ello Amigos, también antes de, de, de pasar la entrevista hay que decir que este episodio va a estar dividido en dos diferentes y que eh, Patch, en el siguiente, en la siguiente parte, que ustedes van a también encontrar publicada a la par, vamos a tener otro par de entrevistas. Así es, en
2: la segunda parte les adelanto que vamos a tener entrevistadas a la maestra en ciencias eh, Avi Ortiz Aro y también a la maestra en ciencias
1: Zuleika Ojeda. Fantástico para que pues vayan también a escucharlo porque es un tema del cual hay mucho que hablar Por lo pronto comencemos pues esta primera entrevista, vamos a ello Perfecto amigos, estamos pues en esta entrevista en la que, bueno, seguimos eh, por acá nosotros, Patch y Sof, amigos Hola,
2: ¿qué tal? Oye, pues estoy muy contento en esta sección, en realidad estoy muy contento en este episodio porque tenemos invitados fantásticos que traen eh, muy buenas ideas y perspectivas para platicarnos acerca de la problemática, digamos, de frontera en, a largo plazo en todo este siglo, que es el, el cambio global, eh, y también platicar del de sexto reporte del IPCC que se está dando este año, y para ello... Invitamos al doctor Aramis Olivos Ortiz, que es doctor en Ciencias del Mar eh, por la Universidad de Barcelona, España y actualmente es investigador del Centro Universitario de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad de Colima en el Campus Manzanillo. Y les cuento que sus estudios se enfocan en entender cómo se distribuyen los nutrientes inorgánicos y cómo se relacionan con las algas y también entender la biogeoquímica de columnas de agua y sedimentos, y algo de, también, hidrología y su influencia en manejo de recursos marinos. Nos da muchísimo gusto tenerte aquí con nosotros, Aramis, para platicar de estos temas tan importantes.
3: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Eh, en estos momentos yo soy... Eh, un apasionado por dar a conocer eh, distintos aspectos de investigaciones, ¿no? Así que yo soy el agradecido de que me dan esta oportunidad.
2: Ay, muchas gracias.
3: Muchas gracias, Aramis,
2: por, por ese ahínco que tienes de estar con nosotros, me emociona. Y primero de esto, justo voy a agarrarme de esto que estás comentando. Tú te enfocas eh, en, es más cercano a estudiar el océano, eh, sus procesos. Y de pronto te, te estás enfocando a hablar, a trabajar cambio climático, cambio global, y también te estás enfocando últimamente a divulgarlo. Digo últimamente, pero ya llevas tiempo haciéndolo eh, en diferentes plataformas. Tienes algunos escritos en nexos, también escribes, llegas a escribir en sopitas. ¿Y qué, qué te ha llevado? Y, y sobre todo abordas el cambio climático, hay que decirlo. Y me gustaría saber qué te ha llevado en primer lugar a, al cambio climático qué te, te trajo aquí y posteriormente qué te está llevando a divulgarlo y a escribir. Porque según mi perspectiva no es tan común que científicos se eh, empiecen a realizar este tipo de trabajo eh, de lleno,
3: como lo estás haciendo tú. Muchas gracias. Mira... Eh, yo creo que mi historia es la historia de muchos investigadores que hoy en día nos estamos dando cuenta de que nuestros resultados abonan al entendimiento del ecosistema mundial y que este ecosistema mundial pasa por eh, la relación estrecha que tenemos con la sociedad y con las actividades que realiza la sociedad. ¿no? Entonces hoy en día yo me di cuenta que como nunca la oceanología, porque finalmente en el planeta tenemos más océanos que continentes emergidos, o sea, somos más agua salada que otra cosa. De hecho, el planeta se debería de llamar planeta océano, ¿no? No planeta tierra. Claro. Entonces, en este sentido, este, yo soy oceanólogo de formación, eh, decidí desde un inicio vincular mis estudios a la contaminación marina y poco a poco me fui adentrando en uno de los principales eh, factores de contaminación al océano que son las aguas residuales. Entonces eso me llevó a estudiar mi doctorado y ver cómo a través de las aguas residuales eran descargados distintos contaminantes y en específicos algunos que se podrían considerar inocuos porque son nutrientes que luego son utilizados por las algas y las microalgas para generar su biomasa. Y a través del proceso fotosintético, estas microalgas y estas algas son algo similar a las plantas que nosotros conocemos en, en el continente, en la tierra, en el campo, en los bosques, ¿sí? pero en el mar. Entonces son los productores primarios y a partir de ellos el resto de los niveles tróficos obtienen sus alimentos, sus comidas y son la base de todo el ecosistema marino. no Entonces yo empecé a estudiar cómo las descargas de aguas residuales sobreenriquecían las aguas de la zona costera con estos nutrientes, algo que se llama eutrofización, y esto cómo empezaba a repercutir de forma negativa a los distintos niveles tróficos, porque un exceso de nutrientes genera que algas y microalgas que no pertenecen a una zona se adueñen de esa zona desplazando a las naturales, y entonces ahí nosotros empezábamos a tener efectos eh, nocivos sobre eh, los niveles tróficos, desplazamiento de especies e incluso desaparición de especies que podrían tener alguna importancia ecológica o una importancia económica. Entonces, eh, poco a poco yo me fui dan, metiendo con estos problemas ambientales en la zona costera y me di cuenta que a nivel mundial poco se decía de esta problemática. Tan es así. ¿De qué tiempo estamos hablando? Estamos hablando menos. de que este fenómeno de la eutrofización se, se empezó a detectar eh, de una forma muy eh, fuerte en, a finales de 1980. Y los primeros países que padecieron de estos fenómenos de eutrofización fueron eh, los países desarrollados del de norte del Mediterráneo porque ellos viven o gran parte de sus actividades están vinculadas al sector turismo. Y entonces nosotros veíamos cómo España, Francia, Italia tenían problemas por esta eutrofización. Y eso ellos lo empezaron a detectar en 1980. Y yo te estoy hablando que yo estudié mi doctorado para el año 2000, inicios, finales de los 90 y terminé eh, a principios del año 2000. Y en ese entonces aún esto no se veía como un problema ambiental global. Entonces fue cuando yo me empecé a inmiscuir en tratar de mostrar que realmente la zona costera y el océano juegan un papel trascendental en el funcionamiento mundial y que esto estaba también abonando a algo mayúsculo que se venía desarrollando bajo el nombre de cambio climático.
0: Yo tengo una duda, que es, eh, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con estos trabajos también? Se me viene a la mente de la primavera silenciosa y todos estos movimientos que también inician en Estados Unidos. Y eso no se arrastra desde antes un poco, ahora mismo, desde los setentas.
3: Fíjate que todo esto es parte de eh, una globalización del conocimiento que si a finales de los 70s, 80s, incluso hasta el año 2000, fue muy lenta, fue siendo progresiva. ¿Y eh, dónde surgió? Pues surgió en los países desarrollados donde se tenía mayor conocimiento. Y poco a poco ese conocimiento se fue eh, globalizando. Y si te das cuenta, hacia el año 2000, cuando ya tenemos al Internet funcionando como una gran eh, herramienta de comunicación, la globalización del conocimiento se hace mundial, se hace accesible, es prácticamente gratuita. Y entonces es cuando todos estos movimientos socioambientales empiezan a tener una presencia mundial. Y entonces empezamos a unir el problema del vertimiento de las aguas residuales con los desechos sólidos, con problemas ambientales de la salud, con eh, agronomía agresiva, con deforestación de selvas, con uso irracional del agua. ¿Me entiendes?
0: Ok. Es, eh,
2: se me hace un poco empezar a jalar un poquito la hebra de un problema y de pronto te vas encontrando... Que es una maraña muy, muy grande que hoy en día aún seguimos desenmarañando y seguimos agregando eh, más cosas al respecto. Y sobre lo que nos contabas, eh, tú, al empezarte a dar cuenta o al empezar a eh, meterte en este, en estos rubros de tu investigación sobre la contaminación de los océanos, tú comenzaste a trabajar con, empezas, se, te empezó a ser un, más familiar como como nos estás comentando estos temas que pues empiezan a ocu, em, empiezan a ser estudiados con mayor frecuencia en un contexto que empieza a tomarse como este cambio global en en la tierra y en ese sentido entiendo tú, el tema cómo te lleva tu investigación a empezar a abordarlo pero aún me queda la duda de ya haciendo, investiga ya haciendo investigación del tema de cambio climático, empiezas a hablar de ello también
3: en los medios de comunicación. Mira, eso también yo creo que le ha ocurrido a muchos investigadores, ¿no? De repente, eh, en tu día a día, estás en tu laboratorio, sales al campo, realizas muestreos, eh, empiezas a hacer las determinaciones y finalmente eso desemboca en publicaciones. Eh, para ello nosotros inmiscuimos a estudiantes, los formamos o nuestros técnicos aprenden de nosotros y los impulsamos a que sigan creciendo como investigadores, ¿no? Se van a hacer una maestría, un doctorado, perfecto. Pero llega un momento en que tú dices, la investigación que yo hago tiene que ir más allá, tiene que realmente generar un cambio en la sociedad, tiene que repercutir. ¿Y cómo va a repercutir? si no somos capaces de poner con palabras simples y llanas, con ejemplos muy palpables en la población nuestros resultados. Entonces eso fue lo que a mí me impulsó a decir, perfecto Aramis, qué bueno que tú estudies que el agua residual está cambiando la concentración las relaciones estequiométricas del nitrógeno y del fósforo y que eso está haciendo que cambie la presencia de un organismo fitoplanctónico del tipo diatomea hacia uno del tipo dinoflagelado ¿Eso quién lo va a entender? Pues prácticamente nadie. ¿Qué hay detrás de esto? Detrás de esto hay un manejo ineficiente del agua, un... Eh, una, un, un proceso de tratamiento de las aguas residuales deficiente. sí, Un, pro, un problema de eh, un equipamiento urbano deficiente. Tenemos prácticamente el 80% de nuestras aguas en México no son tratadas de forma eficiente. ¿Eso qué quiere decir? Que todo este nitrógeno y fósforo del que estoy hablando llega prácticamente al océano y genera problemas ecológicos. Pero si yo no lo doy a entender de otra forma, eh, mi investigación no es trascendental, no sirve prácticamente de mucho, no estoy generando incidencia social, ¿me entiendes? Por supuesto, muchas gracias eh,
2: por, por esta respuesta y me queda la duda de si en tus actividades que estás realizando de comunicación, eh, no sé si viste esta película de Don Up, que eh, fue, eh, es reciente, y no sé si te sentiste identificado con el personaje en ciertos aspectos de tus actividades de comunicación.
3: Sí, totalmente, porque tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos, porque me ha tocado la mala experiencia de que de repente se te acercan, te hacen una entrevista y lo que buscan es captar atención y lo que tú dices lo sacan de magnitud, lo sacan de contexto y de repente terminan poniendo en tu boca cosas que no son reales con información eh, alarmante, que lo único que busca es atraer lectores. Pero entonces, en lugar de estar informando, estás mal informando y estás generando pánico y eso puede generar cosas terribles. Asimismo, tengo... Eh, ejemplos muy positivos donde las entrevistas, donde mis eh, resultados han sido excelentemente publicados, y de repente eh, obtengo un correo donde alguien de eh, Costa Rica me dice: Aramis, qué bien explicado está el tema, porque hoy entendí la problemática ambiental que tenemos en la zona costera porque no se están tratando bien las aguas residuales. Sí.
1: Sí, Armin, es que bueno que nos cuentas eso y, y lo planteas de esa manera, es decir, de esa importancia de no tirar la toalla para seguir eh, llamando la atención sobre los problemas que vienen. Eh, que, que bien podemos pensar que es algo que precisamente las instituciones y, y, y muchas científicas y científicos en todo el mundo han tenido que adoptar como postura, no, no tirar la toalla, seguir trabajando. Y, y pensando en eso, nos gustaría, digamos que ya pasar más hacia el tema del panel intergubernamental en cambio climático y de sus últimos reportes eh, que desde eh, efectivamente finales de los ochentas y principios de los 90 noventas han estado trabajando, han estado publicando y yo imagino que a cada uno de los informes que sale eh, se, se aumenta un poco el sentido de esto es importante, amigos, por favor, escúchenos, eh, y de ahí la importancia de comunicarlo. Pero bueno, eh, nos gustaría entonces que nos contaras, eh, bueno, que nos pusieras en contexto de, de qué va el panel, eh, los informes que hace, y eh, particularmente, qué es lo que se reporta últimamente, ¿no?, en este último reporte.
3: Muy bien, mira... El panel, panel intergubernamental del cambio climático, IPCC, por sus siglas en inglés, mm. eh, fue creado eh, en 1988 a iniciativa de las Naciones Unidas y de la Organización Meteorológica Mundial, porque poco antes, a inicios de 1980, empezaron a surgir las primeras evidencias de algunos cambios en la atmósfera terrestre. Me refiero al adelgazamiento de la capa de ozono, lo que conocimos como los agujeros de ozono en las zonas polares, sobre todo en la Antártida. sí. Uh -huh. Y luego, esto fue a principios de los 80s, por ahí del 83, 85, empezaron a salir los primeros reportes del cambio climático, se empezaron, de, 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 del, perdón, del de efecto invernadero, uh -huh. se empezaron a notar ciertas anomalías positivas es decir, calentamientos fuera de lo normal en ciertas regiones del planeta que entonces ya apuntaban a un cambio climatológico mundial. Entonces fue por eso que estos dos organismos internacionales deciden crear el cambio, el, 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 perdón, el panel intergubernamental del cambio climático. Y desde entonces, cada seis o siete años ¿sí? se genera un informe. Y este informe lo que recoge es reportes científicos previamente eh, analizados, verificados, resumidos. Es decir, este panel no hace la investigación, sino que se basa en la investigación de muchos científicos a nivel mundial cuyos eh, resultados han sido avalados por revistas en las cuales se tiene un rigor científico de verificación de los resultados y entonces se capta toda esa información, se analiza y luego se vierte en un eh, resumen ejecutivo y de ahí salen los distintos eh, reportes.
1: Uh -huh. eh, Perdón, es que eh, solamente como para hacer la contextualización para eh, las personas que no estén tan familiarizadas con efectivamente cómo trabajan las publicaciones científicas o bueno científicas y científicos en general también que es que eh, cuando tú nos hablas de de, de estas de estos de estas miles de publicaciones que el equipo eh, lee analiza resume en cada una de esas publicaciones eh, digamos es, es, eh, puede ser ciencia muy muy básica no o sea eh, eh, es un artículo que nos da una evidencia de una cosa eh, ah, o, o, ajá, o, eh, o bueno, también hay algunos que hacen una recopilación De evidencias y análisis de esas evidencias eh, Al respecto de un tópico muy particular Pero entonces estamos hablando que no, no digamos solamente es texto no Sino que lo podemos entender como, eh, como evidencias ¿no? O sea, son como miles y miles de trabajos Que están aportando evidencias o analizándolas Sí es, mira, eh, para
3: que tengas una idea en, el, en este último informe que se, que se publicó sobre el cambio climático eh, se tomaron en cuenta las publicaciones que se, que se hicieron hasta enero del 2021 y estamos hablando de que se revisaron aproximadamente mil artículos internacionales. Entonces lo que tú mencionas es que para que algún científico eh, realice esta labor, pues tiene que hacer muestreos, tiene que validar sus metodologías. Estos artículos se mandan a que al menos tres revisores que tú no conoces de cualquier otro país te revisen, te hagan preguntas, te cuestionen, te pidan información para que tú valides tus resultados. Pasa un, pro, pasa un proceso muy riguroso en el cual después de seis meses de que tú mandas un primer borrador, terminas el artículo y termina siendo publicado. sí Entonces, estos distintos artículos pueden ser sobre calidad del aire, sobre contaminantes específicos en el aire, en el agua, en el cielo, en, los, en, en, en el suelo, perdón, en los vegetales. Entonces, lo que hace este... Eh, el grupo de expertos es recopilar toda esa información. Imagínate recopilar 14 mil artículos y luego desmembrarlos, acomodar la información, verificarla, contrastarla y en base a eso hacer un escrito. Eso es lo que está detrás de los reportes del IPCC. Oye,
2: pero esta labor que comenta suena titánica y es muy, muy grande. Y se requiere un trabajo, no solo, no solo es una talacha, como decimos en México, pues representa mucho, mucho trabajo al, al, que invertir, sino también un grado de especialización porque requiere el entendimiento, poder entender esta literatura, interpretarla y posteriormente, diga acotarla a los, a las partes más importantes. ¿Quién, quién hace esto? ¿Y quién uh, se dividen en grupos? ¿Y quién organiza estos grupos?
3: me es una excelente pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque hay distintos actores dentro de esto. Como yo te dije, ¿no? Cada seis o siete años eh, se hace este reporte. Y como tú lo acabas de decir, es un trabajo extenuante, ¿no? ¿Cómo funciona? Básicamente, eh, en un inicio se tienen dos equipos. Este Están los equipos de los eh, autores es decir, quienes llevan la responsabilidad al final de generar estos reportes y luego está el equipo de los editores revisores, ¿sí? Los editores revisores eh, son los que dan los lineamientos de cómo los autores deben de hacer su trabajo, ¿sale? Velan o vigilan que eh, se atiendan las directrices y las, las observaciones y las posibles controversias, de el caso en este caso estamos hablando por ejemplo del, del cambio de la temperatura a nivel global no entonces este equipo de editores revisores eh, vigilan ese primer trabajo los autores generan un primer borrador con toda la evidencia científica o sea los, los, los autores, son los que revisan, en este caso, estos 14.000 artículos, ¿no? Hacen bases de datos, cruzan información y entonces generan este primer borrador. Este primer borrador es pasado a un grupo de expertos. Es decir, prácticamente son de los autores de los distintos eh, artículos, ¿sí? Eh, yo, te leí, yo leí 14.000 eh, trabajos, dentro de esos 14.000, mando a algunos de ellos expertos en la materia que revisen la integración que yo estoy haciendo de todos esos trabajos, ¿me entiendes? Estos, re, estos expertos les hacen observaciones muy críticas, muy puntuales. Entonces ellos eh, las toman en cuenta, corrigen y se la pasan al comité editorial. El comité editorial le vuelve a dar una arreglada y le vuelven a dar una segunda revisión y después de esa segunda revisión y de que las revisiones son atendidas, el texto es pasado ¿sí? a un grupo ya, eh, vamos a decirlo, más político, que es el que va a revisar que eh, los resultados no tengan ningún sesgo de ningún tipo, ni académico, ni social, ni político, ni religioso, etcétera, ¿no? Porque todo esto, imagínate, puede tener muchas aristas. Ya entonces se vota en el... Eh, ya que todos los países miembros de esto eh, están de acuerdo en una sesión plenaria de las Naciones Unidas, se acuerda que el reporte está listo y entonces sale a la luz.
0: Oye, Aramis, hablemos de este último, más reciente reporte que justamente se acaba de publicar hace poco, que es Cambio Climático 2021, bases físicas científicas. Eh, bueno, primero cuéntanos de a grandes rasgos, por favor, los resultados. Y también, bueno, algo que hay que destacar es que este informe que recién se publica, lo que se dice es que eh, será el último en el que salga cuando todavía tenemos posibilidad de evitar los peores estragos del colapso climático y ya el siguiente, pues ya veremos o comenzaremos a ver, este bueno, viviremos en medio este punto de no retorno. Entonces, cuéntanos por favor a grandes rasgos los resultados y también ya a título personal esta pregunta que, te, que le sumo, a mí me dio la, la impresión de que estuvo este reporte muy opacado por tanto la pandemia, pero también porque... Salió publicado al mismo tiempo que se desata el conflicto con Ucrania y, y me da la impresión de que no se le dio la importancia que merecía, pero ahí ya te pregunto también ya a título personal esta pregunta.
3: Mira, eh, la primera parte de tu pregunta, ¿no? Eh, yo de las... Primero quiero decirte que este sexto informe, eh, junto con el anterior, han sido los que más... Eh, luces han captado, ¿sí? los que más visualización han tenido. ¿Por qué? Porque hasta antes de estos dos reportes, los eh, resultados que presentaba el IPCC serían ajenos. Eh, la población decía, ¿qué eh, es el IPCC? Ay, es un grupo de ambientalistas, es un grupo de científicos locos que nos están diciendo sobre algo de, de la Antártida, del nivel medio del mar. ¿Qué es eso? O sea, eso a mí no me importa, no, no, no me influye en nada. sí. Entonces, lo que yo rescato de este sexto informe es que por primera vez eh, la sociedad, al enterarse de él, está más familiarizada con la información y es más sensible al medio ambiente. Y por lo tanto, sí, Está siendo más, eh, está tomando más en consideración esto, este quinto y sexto informe. ¿Vale? Del sexto informe, ¿qué rescato? Básicamente, rescato que están las bases eh, científicas en las cuales ya no hay ninguna duda de que el cambio climático es una realidad. Porque hasta antes todavía había detractores que decían: es que el clima del planeta ha variado en las últimas eras geológicas. Entonces, si ha variado en las últimas eras, eras geológicas, ¿quién no nos dice que estos cambios pertenecen a esas variabilidades naturales? Hoy en día, con estos datos, ese argumento ya no puede ser utilizado. ¿vale? Esa sería una de las cosas que yo rescato de este sexto informe. Otra de las cosas que yo rescato de este sexto informe es que eh, por primera vez este se, se tratan de hacer o no se tratan se plasman esas predicciones que tú mencionas como ya se tienen unas bases de datos bien sustentadas y representativas en el tiempo pasado ya podemos decir que a partir del año 2050 si seguimos con estas tendencias ¿sí? Eh los cambios van a ser irreversibles porque lo que no debemos de perder en cuenta es que nuestro planeta funciona como un organismo vivo. Va a haber un momento en que ya no va a resistir, ya no va a tolerar esos cambios y entonces los problemas ambientales van a ser irreversibles y con ello los daños hacia todos los sistemas vivientes van a ser tremendos. ¿Sí? Entonces, la otra pregunta que tú me hacías, si es... Eh, esto se cruza... Bueno, primero que nada, este sexto informe tiene prácticamente un año de retraso. ¿Por qué? Por la pandemia del COVID. Entonces, eh, urgía que se diera a conocer porque la evidencia científica debería de ser conocida por toda la comunidad mundial. Entonces... Aún y cuando se dio a conocer el año pasado, estamos hablando en agosto del 2021, fue cuando se dio a conocer. Aún estábamos en pandemia y como tú bien lo dices, esto le restó cierta importancia. ¿okay? Pero afortunadamente eh, las herramientas mediáticas salvaron este problema y aunque en los principales diarios o en los principales noticieros no fuera una gran noticia, en las redes sociales, lo fue. Desgraciadamente, esto choca con el problema eh, armamentista que tenemos en estos días y nuevamente hay una distracción global. Pero eh, yo estoy seguro que muchas de las organizaciones sociales que se preocupan por el cuidado del medio ambiente, lejos de alejarse de su labor, están incrementándola y eso se ve en una eh, mayor conciencia social. Gracias. Oye, en este sentido del, sobre
2: la, lo que dice el informe, eh, bueno, primero quisiera poner en contexto que el, que el informe luego muchas veces se siente como en oleadas, o al menos yo lo he sentido así conforme ha ido saliendo, eh, porque se, primero salen distintos trabajos del mismo informe del IPCC y es que el informe se divide en grupos y se van saliendo van saliendo estos reportes de cada uno de estos grupos que al final eh, constituyen al informe completo del IPCC y como bien comentas el primer trabajo salió en agosto del 2021 posteriormente a principios de este año sale el informe del grupo de trabajo 2 el primero habla de esto que comentas de que inequívocamente tenemos eh, este problema hemos causado el problema del cambio
3: climático y el, este... el grupo 1 trata los aspectos de las bases científicas la evidencia científica no los gráficos puros y duros de eh, la acidificación del océano de los límites eh, las anomalías en la temperatura positivas negativas etcétera no Este es el grupo 1 de acuerdo. Muchas gracias por, por eh, ponerlo
2: en este contexto y el trabajo del grupo 2 empezamos a nos empiezan a contar sobre los aspectos lo, lo vulnerable en qué partes hay eh, regiones más vulnerables a estos cambios pero también cómo podemos adaptarnos y protegernos ante estos impactos que se vienen y ahora recién salió la tercera el, el, la tercera parte del trabajo del Grupo 3 que nos indica cómo cómo reducir estas emisiones, algunos, algunas rutas que podemos llevar a cabo para reducir estas emisiones. Y todavía falta la entrega del Grupo 4 eh, a finales del 2022. Y yo me pregunto, de estas partes del Grupo 1, del Grupo 2 y del Grupo 3, ¿qué sería el aspecto que más te llama la atención y que te gustaría comentar al público en general, que prestemos atención a ese aspecto en particular?
3: Eh, mira, esto también es, es muy interesante, ¿no? Grupo 1, bases científicas, técnicas, datos duros, eh, gráficos, tendencias, ¿no? Y esas tendencias eh, van hacia el 2050 y poco más allá, ¿ok? Y, y esto está también eh, muy bien caracterizado con márgenes de error, ¿No? Entonces, si nos queremos me, 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 me mover en un rango de error amplio o corto, la evidencia indica que estamos generando eh, cambios que van a ser irreversibles en el próximo, en el, en el corto periodo, si no cambiamos nuestras actitudes, si no nos cambiamos nuestros hábitos de consumo, principalmente, ¿no? Porque detrás de los hábitos de consumo está el uso de energéticos, en su mayoría hasta este momento de origen fósil. Grupo número dos. Básicamente se centra en el impacto y la adaptación ante la vulnerabilidad de la cual ya estamos siendo víctimas por las alteraciones al ambiente. Y número tres. El grupo número tres habla de la, cómo hay que mitigar estos Aspectos del cambio climático. Entonces, eh, contestando tu pregunta, otra cosa que no mencioné hace un momento cuando me preguntaban qué cosas importantes ves en este sexto informe, este sexto informe nos lleva a estos dos panoramas. El primero de ellos es que, si te fijas, hoy hablamos de que ya hay impactos, de que ya somos vulnerables, ¿sí? Y volvemos a ver cada vez, eh, los periodos de retorno de fenómenos hidrometeorológicos, como tormentas marinas, como huracanes, como eventos de sequías, como lluvias eh, tormentosas, como inundaciones. Y si vemos los últimos años las noticias, esto pareciera recurrente, ¿no? Cada año Chalco se inunda, cada año eh, Tabasco se inunda, ¿sí? Y de repente vemos que cada año es la misma eh, noticia en distintas regiones del país daños, inundaciones pérdidas humanas, afectaciones a infraestructura entonces ¿qué nos está diciendo esto? que estemos preparados porque somos vulnerables o sea prácticamente ya nos están diciendo señores eh, ya estamos rebasando el límite como ya no podemos hacer nada, ahora hay que acostumbrarnos y prepararnos para no ser tan vulnerables. ¿Te fijas? Esto es muy delicado. Y el grupo número tres eh, no baja la guardia y dice, nosotros vamos a ver cómo vamos a poder mitigar los aspectos del cambio climático. Pero aquí también la palabra mitigar conlleva a que ya no vamos a regresar a como estábamos antes porque los cambios han sido puntuales y han sido profundos. Entonces estamos en riesgo, somos más vulnerables y ahora la cuestión es eh, cómo podemos hacer para no vernos tan dañados, tan dañados. ¿Te fijas? Entonces hoy en día eh, este, desafortunadamente, como en muchas cosas eh, quien termina pagando las principales consecuencias del cambio climático son los sectores más vulnerables. Eh, Económicamente, pero también los más vulnerables culturalmente, los eh, más vulnerables incluso por género. Los niños, las mujeres, los ancianos, los pobres, los que viven en medios rurales son los más vulnerables. ¿Por qué? Porque son los que quedan eh, fuera de la principal mitigación, la principal mitigación hoy en día que se desprende de todo esto son las aseguranzas. Prácticamente vivimos en un medio donde el nivel, medio en un, en un ambiente donde el nivel medio del mar va a subir y todo lo que esté cerca de la costa se va a afectar y entonces ahí va a haber daños materiales. Pues entonces, como ya no puedo revertir eso, compro un seguro y al día de mañana me pasa algo, el seguro responde pero ¿hasta qué punto el seguro se va a poder hacer cargo de esos daños? Va a llegar un momento en el que el seguro va a decir ya no te, ya no te vendo un, una fianza porque no me va a alcanzar para cubrirla, ¿no? Entonces, en algún momento hasta los ricos se van a ver vulnerados, ¿me entiendes? Entonces, eh, esa, es, esa es una parte eh, en la cual yo eh, tengo mi eh, posición puntual como investigador ante los resultados del panel eh, eh, climático. ¿Qué, ¿Cuál es? Mi punto de vista es que, aunque es un trabajo serio, realizado por colegas, realizado con mediciones exactas y precisas, no deja de ser eh, medidas que pasan por eh, políticas políticas de Estado, políticas gubernamentales, políticas de los organismos internacionales. Y entonces, cuando eh, ciertas empresas que nosotros sabemos que son las mayores generadoras de sustancias que están dañando al ambiente, eh, no han sido frenadas, no han sido... Eh, puestas en cinturón, vamos a decirlo, para que cambien sus formas de producir y entonces, eh, por ejemplo, los recursos sean utilizados de una forma racional y equitativa por toda la humanidad. O sea, no puede ser posible que una empresa agroquímica a nivel mundial siga produciendo una sustancia que es tóxica para generar alimentos y que no la use en su país, pero sí la use en África, la use en Asia, la use en Latinoamérica, y entonces se vea eh, eh, su población bien alimentada a consta de eh, cuestiones eh, sociales, de salud, ecológicas, adversas en nuestros países. Uh -huh.
1: Sí, claro. Hoy oh, sí, qué bueno que nos lo pones de esa forma, Aramis, porque de la última pregunta que queríamos hacerte, creo que ya, eh, bueno, la hemos abordado un poco y es precisamente la de eh, los reportes, cómo pueden influir en decisiones de gobierno o en articular algún eje de acciones contra el cambio climático. Y, y por lo que nos planteas es que, eh, o sea, el reporte es ahí una base importante. Eh, con, con evidencias y argumentos científicos, eh, pero para poner en marcha acciones, para eh, juntar voluntades eh, y para que efectivamente se lleguen a, a esas mitigaciones eh, o adaptaciones, eh, se necesita algo más que el reporte.
3: Así es. Finalmente esa es la parte en la cual yo no concuerdo yo y muchos colegas y muchos ambientalistas y de repente ahí salen algunas eh, personalidades muy jóvenes, muy pujantes, como, eh, como Greta. Las hemos visto en distintos foros, uh -huh. ¿sí? Eh, manifestándose eh, en la última reunión en Glasgow, en el Reino Unido, uh -huh. ¿no? Greta Bloomberg. Entonces, eh, ¿por qué? Porque si bien los resultados que arroja el IPCC son muy buenos la política que se lleva para subsanar esta problemática ambiental no es la más adecuada, ¿no? Y entonces, yo hace un momento lo, lo, lo mencioné, ¿no? Eh, se siguen manteniendo eh, los modelos capitalistas eh, que incitan a grandes consumos. Entonces, no es posible que por, alguna, por un lado el IPCC nos esté diciendo que se han deforestado bosques, que esto ha afectado la tasa de infiltración del agua, que esto está cambiando el ciclo hidrológico, que esto está generando un estrés hídrico, que esto esté generando... Eh, ¿Cuántas veces no hemos visto sequías prolongadas y vemos que se raciona el agua en las grandes ciudades? No es posible que a la Ciudad de México se le siga suministrando agua desde otras regiones dejando a las otras regiones empobrecidas en su recurso por este modelo eh, capitalista de mantener los grandes eh, núcleos urbanos, ¿no? O sea, seguimos viendo cómo la naturaleza puede ser controlada por las actividades del hombre, cuando deberíamos de ser eh, eh, lo contrario, nosotros concebirnos como parte de la naturaleza para entender que no debemos de traspasar esos límites y poder aspirar a ese equilibrio ecológico, ¿no? Se siguen manteniendo sistemas eh, donde se privilegia eh, que un gobierno atienda ciertas políticas económicas que obedecen a un plan internacional de generación de alimentos. Lo que yo antes les decía, ¿no? Eh, el Banco Mundial de Desarrollo le presta dinero a un país siempre y cuando adopte una política para eh, implementar los recursos en tales o cuales productos. Oye, pero esos productos resulta ser que son, eh, que causan daños ambientales en aquella región. ¿Cómo me pides que para yo pedirte un préstamo y salir de mi supuesta pobreza le haga daño a mi medio ambiente. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces, al final, lo que nosotros estamos haciendo es seguir manteniendo los mismos esquemas de eh, producción de consumo que en nada abonan a resarcir el problema que el IPCC, con sus buenos datos técnicos, nos está mostrando. Y eso, al final, nada más quisiera decir que termina en lo que nosotros vemos día a día, que es una gran desigualdad. Seguimos teniendo que en los países en desarrollo hay altas tasas de mortalidad por enfermedades, por carencia de vacunas, por falta de alimentos, cuando en los países en desarrollo se tiran los alimentos que no son consumidos a la basura se caducan las vacunas y las medicinas, ¿no? Sí. Y, y ni hablar de la pobreza y del desgaste ecológico que está ocurriendo en aquellas zonas y que luego eso genera violencia, violencia de género, eh, violencia intergeneracional, eso genera desplazamientos, o sea, uno de los problemas del cambio climático es precisamente esas grandes movilidades que nosotros tenemos de los países pobres hacia los países ricos y de repente los países ricos dicen yo ya no quiero pobres, oye espérate que no ves que esto es parte de un modelo que no está funcionando Ahora, mis, esta, este panorama que
2: estás planteando realmente va, que va más allá de lo que significa el IPCC y realmente Comenzar a entender, pues, los distintos aspectos que no solo involucran el cambio global, el cambio climático, sino también el sistema humano por completo. Y por, 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 lo, que, por lo que te escucho, es un cambio de raíz del sistema humano que no estamos eh, llevando a cabo, a pesar de que el IPCC, pues, esta es su sexta entrega. Y bueno, solo cabe destacar que aún no, no ha habido un momento en el que se desacelere este crecimiento y vaya que lo planteas complejo y aún queda muchísimo trabajo por hacer. Sin embargo, me alegra que a pesar de lo que nos estás comentando, tienes, eh, tienes este ahínco y este entusiasmo al platicárnoslo, al escribir, al investigarlo y al comentarlo y por ello... Te agradecemos muchísimo por hacerlo. Qué, qué, qué fortuna tenerte por aquí y también eh, aprovecho para preguntarte si hay algún método de contacto en el cual la audiencia podría encontrarte
3: y hacerte una pregunta o, eh, o, o algún vaya a comunicarse contigo. Eh, claro que sí. Mira, yo nada más reitero la oportunidad que me dieron de expresar mi punto de vista y espero que... Eh, esto que yo inicié contándoles como una anécdota de un científico que empezó a trabajar con algo muy puntual y que luego se dio cuenta que es parte de algo global y que luego entendió que es parte de un comportamiento humano que tenemos que cambiar si queremos seguir en armonía con toda la naturaleza y con todos los seres vivos, ¿sí? pues es esa concientización. Y es por eso que me llevó a divulgar de otra forma mis resultados. Y si me quieren buscar, pues eh, les dejo mi correo electrónico porque al ser de otra generación estoy muy alejado de las redes sociales y lo único que me pueden mandar es un correo electrónico donde con gusto yo los voy a atender y es como mi nombre, aramis.olivos.gmail.com Fantástico. Muchas gracias, Aramis. Pues muchas gracias por la oportunidad nuevamente y un abrazo chicos y les felicito también por el esfuerzo que hacen a través de este medio y a través de esta plataforma y de la forma en la cual lo están llevando Les felicito mucho Saludos a todos.
0: Muchas gracias
1: Gracias Armis, muchas gracias, gracias a ti
2: Le agradecemos muchísimo al doctor Aramis Olivos por, eh, por platicar con nosotros y los invitamos a escuchar la segunda parte de este episodio en donde platicaremos de eh, cómo se está enfrentando esto en el sureste del país cómo, qué aspectos estamos abordando y también qué problemas están enfrentando no solo la población sino la expansión de algunas empresas eh, que están sufriendo estos efectos del cambio climático
0: Esto fue Historia Ciencia el podcast.